0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marchés en direct sur Bismart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui sont un peu en manque d'inspiration. On le voit sur la dynamique à mi-séance en Europe, l'absence de dynamique même plutôt avec un CAC 40 qui se maintient autour de l'équilibre, autour de 6550 points avec quelques secteurs forts qui permettent au CAC 40 de tenir justement sur ces niveaux le secteur de la tech, le secteur du luxe également. On voit quand même une régularité dans la hausse du secteur du luxe qui est impressionnante à ce stade. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Direct. On va essayer dans cette demi-heure d'émission d'éclaircir quelques mystères sur les marchés. Alors la hausse ennuyeuse, on va en parler dans quelques instants avec Nicolas Chéron de Zone Bourse qui sera avec nous. Et puis le mystère des taux américains également. Thierry Gill de Raymond James, Oro et sera avec nous pour, pour en parler. Comment explique-t-on un 10 ans américains à 1,50% ce matin, à une semaine de la réunion de la réserve fédérale américaine alors que l'économie américaine est en plein boom et qu'on avait atteint quand même un pic quasiment à 1,80% sur le 10 ans américain fin mars dernier. Comment expliquer cette détente obligataire qui marque les esprits C'est une question qu'on se posera. Et puis en attendant alors la BCE demain et l'inflation américaine, hein, ce seront les, les deux grands rendez-vous de la journée demain. On a euh, les chiffres d'inflation en Chine pour se mettre en, en appétit. Intéressant de constater la dynamique des prix au niveau de la production très forte, on est sur une progression en rythme annuel de 9% pour les prix à la production en Chine qui sont évidemment dopés par l'envolée des cours des matières premières en revanche, intéressant de noter qu'il y a beaucoup de pertes en ligne et que cette forte hausse des prix à la production ne se traduit pas par une envolée des prix finaux puisque le CPI et l'indice des prix à la consommation pour le mois de mai en Chine reste relativement médiocre 1,3% sur un an et les marchés pour l'instant regardent ça avec intérêt, mais sans, sans grand mouvement significatif de ce point de vue-là. Voilà pour les sujets du jour. Tendance, mon ami, dans une seconde avec Nicolas Pagnès, donc pour les infos clés du jour à mi-séance en Europe. Bon, séance calme, manque d'inspiration sur les marchés, les infos clés du jour, je le disais avec Nicolas Pagnès, depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est hésitante sur le CAC 40 depuis ce matin avant les grandes échéances de demain. Grandes échéances que sont la décision de politique monétaire de la BCE mais aussi le chiffre de l'inflation aux états unis pour le mois de mai. Un chiffre dont certains observateurs anticipent qu'il pourrait éventuellement relancer le débat autour d'un tapering de la Fed et surtout sur le calendrier de celui-ci. En attendant les investisseurs semblent plutôt confiants sur le sujet à en croire en tout cas le niveau du rendement obligataire à 10 ans aux états unis qui évolue depuis ce matin aux alentours des 1,52%. Les investisseurs qui ont pu prendre connaissance ce matin des prix à la consommation mais aussi à la production en Chine. Les prix à la consommation qui progressent de 1,3% au mois de mai en rythme annuel. Un chiffre moins élevé que prévu mais qui témoigne de la troisième hausse consécutive des prix dans le pays. La surprise vient en revanche des prix à la production qui bondissent eux de 9%. Un peu au-dessus du, du consensus d'analystes. 9% sur un an. Leur rythme le plus rapide depuis 2008. Une progression en lien avec la hausse des coûts des matières premières au dont notamment le pétrole, mais aussi certains métaux dont le fer. A noter également que la Banque mondiale revoit de son côté à la hausse sa prévision de croissance pour l'économie mondiale pour l'ensemble de l'année 2021. Là où elle anticipait une croissance de 4% en janvier dernier, cette prévision passe désormais à 5,6% donc pour l'ensemble de l'année. La Banque mondiale qui estime cependant que la production mondiale à fin 2021 devrait être inférieure de 2% aux projections faites avant la pandémie et ce malgré la reprise économique. En Allemagne, les exportations ont légèrement progressé au mois d'avril, tiré notamment par la progression des échanges avec les États-Unis. Les exportations en direction des États-Unis ayant bondi de 60% sur le mois. Au global, les exportations allemandes ressortent en hausse de 0,3% sur un mois tandis que les importations diminuent de 1,7% au mois d'avril après une forte progression au mois de mars. On se souvient donc une progression des importations de 7,1%. Une évolution qui fait passer l'excédent commercial en Allemagne de 14 milliards d'euros au mois de mars à 15,9 milliards d'euros au mois d'avril. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, on note tout d'abord que Renault a annoncé hier soir avoir été mis en examen pour pour tromperie de le, dans le cadre du Dieselgate à la suite du scandale qui avait touché Volks, Volkswagen en 2015 une enquête avait été ouverte auprès de plusieurs constructeurs de voitures dont Renault PSA euh, à l'époque ou en tout cas ou euh, et Fiat Chrysler Renault qui a donc vu la justice lui demander de déposer une caution de 20 millions d'euros dont 18 millions pour d'éventuels dommages et amendes et de donner une garantie bancaire pour 60 millions d'euros pour d'éventuelles indemnisations. Renault qui euh, se défend de son côté d'avoir commis la moindre infraction et affirme dans son communiqué qu'aucun logiciel de fraude au dispositif de dépollution n'équipe ses véhicules. A noter également à Paris que Airbus annonce le rachat de l'équipementier allemand ZF Lufthansa technique pardon via sa filiale airbus hélicoptère pour renforcer ses activités de maintenance et de réparation donc d'hélicoptères on note que compagnie des alpes annonce une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'environ 231 millions d'euros le prix de souscription ayant été fixé à 9 euros et 40 centimes par action on note à paris toujours que se fait son retour sur le marché après une cotation suspendue depuis le 1er juin le titre abbéci qui perd un peu plus de 30% ce matin aux environs de 7 euros et et ailleurs en Europe, on note que le groupe Inditex annonce un bénéfice net de 421 millions d'euros au premier trimestre de son exercice décalé. Un niveau au-dessus des attentes mais toujours en dessous de son niveau d'avant la pandémie. Et rapidement, quelques indicateurs clés sur les marchés financiers. On note que le baril de Brent continue sa progression. Il grimpe à la mi-journée aux alentours des 72,4 dollars. Et on note que l'euro-dollar est lui aux alentours des 1,22 dollars pour 1 euro.
0: Invité avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse, Nicolas Chéron nous accompagne, stratégiste de Zone Bourse. Bonjour et bienvenue Nicolas. Bonjour Grégoire. Thierry Guil nous accompagne également euh, ce midi. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes le président de Raymond James Euro Equities. Nicolas, je, je commence avec vous sur l'ambiance du moment sur les marchés. Une de vos consoeurs stratégistes hier euh, décrivait ce marché comme étant euh, boringly bullish, euh, <rire> ennuyeusement haussier. Euh, vous dites, vous, c'est plus les marchés en action, c'est les marchés en inaction. Et pourtant, ça continue, hein. Exactement. On est à plus de 6005 sur le CAC, même si depuis un mois et demi, deux mois,
2: on a le sentiment de quelque chose d'un peu plus lent. La pente est faible, mais la hausse est solide, mmh. pérenne. Certains diront algorithmée ou bien soutenue en partie artificiellement par les banques centrales, mais force est de constater que le cadre global des marchés est extrêmement positif. Voilà, Si on fait le, le bilan de ces dernières semaines... Bon, il y a un peu plus d'un mois, nous avions des résultats d'entreprise qui étaient 85% supérieurs aux attentes aux États-Unis. C'était un record historique. Euh, on a la Banque mondiale, l'OCDE qui revoit leur copie sur une croissance historique pour le monde, mais aussi et surtout pour les, les états unis mmh. avec un 7% de croissance potentielle cette année. On a des chiffres macroéconomiques qui sont exceptionnels, hein, avec un ISM des services aux états unis là qui est au plus haut depuis 15 ans, on peut en citer comme ça en Asie ou en Europe également. On a des flux entrants qui sont absolument exceptionnels d'un point de vue des particuliers, comme des professionnels, comme des entreprises elles-mêmes. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de flux entrants de la part des particuliers en 2020. Euh, confinés, ils sont massivement rentrés sur les marchés euh, actions et crypto. Et euh, en 2021, on a déjà plus de 300 milliards d'entrées sur les ETF, soit plus que ce qu'on a eu en 2020 mm -hmm. donc en fait cette frénésie acheteuse cette pénétration du marché par d'anciens ou de nouveaux euh, traders ou investisseurs et eh bien est extrême on a euh, les gérants bien évidemment qui continuent de courir un petit peu après le papier mm -hmm. notamment puisque certains ne semblent pas complètement investis au, au, au regard de leur discours on a les buybacks on devrait donc les rachats d'actions par les entreprises elles-mêmes qui vont en théorie selon Goldman Sachs cette année euh, crever le plafond à près de 500 milliards de dollars qui vont pénétrer le marché de, de la sorte donc bah, tout, Tous les bien voyants dans, sont au tout vert. va bien dans le meilleur des mondes si je puis dire et, les, et, et oui les bénéfices des entreprises américaines battaient des records ce qui justifie en fait que les, que les, que les indices américains aient battu des records également Est-ce qu'il faut forcément s'inquiéter de cette situation Nicolas Gissa parce que quand
0: tout va bien et quand tout va trop bien sur les marchés l'investisseur cogite hein, voilà, on est toujours dans l'anticipation de quel va être le, le prochain coup. et quand tout est au plus haut tout est au mieux on se dit que ça, ça ne peut que se dégrader d'une certaine manière. Est-ce que c'est ce moment-là Est-ce qu'il faut être beaucoup plus prudent, beaucoup plus méfiant dans la perspective de l'été, euh, par exemple Ou est-ce que, non, cette, cette mécanique,
2: quand bien même ennuyeuse, est une mécanique qui est solide pour, pour la suite mais en fait, si on ne participe pas à ce mouvement haussier lent et soutenu, ouais. on est littéralement à côté du marché. Ouais. Donc nous, chez Zone Bourse, nous avons cette politique de rester investi en permanence sur les marchés, quelles que soient les places, et après d'opérer peut-être des rotations sectorielles. Moi-même, je suis relativement sceptique habituellement et j'essaie de trouver des raisons qui pourraient engendrer mmh. un trou d'air sur les marchés. Et c'est vrai que ce débat autour de l'inflation et d'un éventuel tapering, beaucoup en parlent, mais je ne vois pas en quoi cela pourrait secouer fortement ou faire littéralement chuter les marchés. On a des banquiers centraux qui, petit à petit, nous, nous habituent à ce discours, préparent le terrain, devraient par la suite réaliser un tapering, mais rappelons-le, un tapering, c'est ralentir les achats d'actifs, c'est oui. pas arrêter d'acheter des actifs. C'est en mettre un peu moins chaque mois. Donc, soutien de la banque centrale, il y aura, et puis après, on va voir si les marchés et l'économie arrivent en quelque sorte à, vo à voler de leurs propres ailes. Après... La question est différente. Pour l'investisseur qui se prépare à l'été, oui. voilà. là on parle plutôt de, de money management et de tranquillité d'esprit. Mm -hmm. voilà. Si on n'a pas envie d'être sur son smartphone... Et Comment on s'achète faire... une
0: tranquillité d'esprit voilà.
2: pour cet été bah, si, ça si on n'a pas envie de se faire réprimander <rire> parce qu'on est sur son smartphone en, en permanence, <rire> euh, peut-être qu'il conviendrait sur des lignes où on a des très belles performances voilà, de, de, de Prendre une partie des bénéfices, ça fait du bien au cerveau, ça fait du bien au portefeuille, ça permet de créer une petite poche de liquidité qui, bah si effectivement, euh, s'il y avait une, un petit trou d'air en mmh. été, en période estivale, on ne sait jamais, il y a un manque de volume, il y a un manque d'opérateurs, donc c'est vrai qu'une petite étincelle peut faire perdre 3, 5, 7% au marché, et c'est vrai qu'à ce moment-là, Plutôt que d'être à la plage avec son smartphone et de subir une baisse alors qu'on est 100% investi, mais de se dire, j'ai créé une petite poche de liquidité mmh. et je vais pouvoir profiter de, je plutôt acheteur de, la baisse. de, de ce petit trou ouais. d'air estival, on buy the hein, mmh. dip, comme disent les Américains. Et donc, ça veut dire garder la main. Ce voilà, c'est mmh. pas subir le marché, c'est garder la main. Et puis, peut-être dérisquer un petit peu son portefeuille. Ouais. Euh, chez ZoneBourse, ce qu'on a fait, c'est que sur certains secteurs où on était, comme les semi-conducteurs ou comme les raw materials, les matériaux de base, c'est un peu le jeu des chaises musicales. C'est-à-dire que tant que la musique basse en plein, nous nous laissons bercer et guider par ce mouvement haussier. On ne voit pas de raison de sortir prématurément tant qu'il n'y a pas de signaux en ce sens. On s'était bien placé, je vous en avais parlé, me semble-t-il, la dernière fois sur tout ce qui était bien de conso euh, récréatif alors on a vraiment fait toute la palette hein. et c'est le jour j en plus on hein. est allé chercher euh, là euh, voilà. couvre-feu 23 h euh, tout rouvre euh, donc on est en plein dedans là on était allé chercher euh, Piaggio les scooters en Italie Axel Group les vélos à Amsterdam euh, Malibu boat aux États-Unis sur les bateaux un peu de sport euh, Trigano les les, eh, ah, ouais, les camping-cars voilà on est allé chercher un peu toutes ces toutes ces idées de sociétés qui pourraient profiter du retour à la vie hein, ouais. hein, en quelque sorte ouais. mais de depuis 2-3 semaines, on a aussi un petit peu rentré de dossiers défensifs en portefeuille, soit de la consommation. C'est très original, c'est Ostevol, c'est un des leaders du saumon en Norvège, avec une, une croissance pérenne, une belle rentabilité, mais un bêta, c'est-à-dire si l'indice baisse de 3%, elle va baisser peut-être que de 2. Elle ouais, va baisser ouais. de 6 ou 7 comme des valeurs qui sont fortement montées ces derniers mois. On, on cherche à avoir une sensibilité moins forte, peut-être, au ça. mouvement de marché. On, on dérisque un petit peu ah ouais. le portefeuille. On pense aussi à, à du télécom. On a rentré du, du Ericsson en portefeuille, voilà, dont on sait qu'elle va nous permettre de passer l'été un peu plus tranquillement qu'un harceleur Mittal ou bien une valeur du luxe qui, là, vient d'enchaîner 50% de ouais. hausse en ralliée haussier. Oui,
0: mais donc des valeurs un peu plus boring. Quoi. Ça,
3: ça plus boring. on revient
0: euh, à ah l'idée ouais. d'un marché un peu ennuyeux, mais on trouve des opportunités, justement, dans des ça. secteurs qui ont été un peu... Euh, euh, laissé de côté jusqu'à présent. C'est ça oui, l'idée.
2: Et, et, et d'ailleurs, vous voyez que c'est la thématique en ce moment, puisque une séance comme aujourd'hui... Ce sont toutes ces valeurs du retour à l'activité qui, qui prennent le, le pas. Mmh. Quand on regarde le top du, du, ouais, du, du jour, là. Du ouais. aujourd'hui, on a GL Event ouais. qui nous fait de l'événementiel. On a ADP et Air France pour euh, la réouverture mmh. et le voyage. Euh, donc, euh, on a du Pierre et Vacances. Mmh. Donc, euh, voilà, c'est. Mais ça, c'est des dossiers qui sont un petit peu plus complexes parce que. Euh, les finances ne sont pas bonnes, il n'y a pas eu d'activité, il n'y en a toujours pas, il y a des risques d'augmentation de capital, ça je vous le dis depuis trois mois maintenant. Donc on préfère aller sur du boring qualitatif que sur du rattrapage potentiel <rire> non qualitatif. C'est bien, pour préparer
0: un été euh, tranquille, euh, il nous reste euh, quelques minutes euh, Nicolas, je veux qu'on dise un, un mot, alors... <coughs> Le news flow crypto est toujours très très important euh, chaque jour, mais le, la toile de fond, c'est quand même que le momentum sur les cryptos, depuis deux mois, s'est euh, considérablement affaibli. On a divisé par deux, hein, c'est ça, grosso modo, le bitcoin euh... Le bitcoin, oui. Le bitcoin, oui. On n'aura pas le temps de passer tous les autres en revue, mais juste, est-ce qu'il y a dans le news flow permanent qu'il y a autour du complexe crypto, une, deux explications convaincantes là qui permettent de justifier ce gros retour en arrière et cette perte de momentum
2: Oh, je dirais euh, consolidation légitime d'un mouvement qui a été extrêmement puissant. On a démarré l'année à 500 milliards de capitalisation boursière de l'ensemble des crypto-monnaies, 700 milliards. On est actuellement à euh, 1800 milliards. Donc pour quelqu'un qui aurait un panier de cryptos diversifiés, on est toujours à plus de 150% de hausse depuis le début de l'année, ce qui mmh. fait rougir, pâlir <rire> tous les gérants sur le marché actions. Après, c'est vrai que si l'on s'en tient au Bitcoin, il a perdu 50% depuis ses plus hauts. Mais comme je le disais sur les réseaux hier, le Bitcoin en 9 ans a perdu entre 40 et 80% plus de 10 fois. Donc c'est un mouvement naturel, oui, vous dites, dans le, naturel dans dans le ce... segment des cryptos. Bah, quand on va sur un actif qui peut gagner 1000%, oui, peut-être oui, que ce dernier ah ouais. euh, retrace de 50%. Simplement, pour moi, ce sont des vagues d'euphorie de, et d'adoption, puis des vagues de dépression qui s'enchaînent maintenant euh, depuis plusieurs années. 2013, on a une explosion, puis deux années de, de vaches maigres. Euh, 2015, 2017, 2020 et... Enfin, oui, fin, fin 2020 et 2021. Donc, il faut laisser du temps au temps. Et encore une fois, c'est un marché où il ne faut pas faire du trading. C'est un marché où on peut investir une petite partie de son portefeuille actions spéculatif en se disant, je verrai ce que ça donne dans 5 ou 10 ans. Je vais me faire quelque chose de diversifié. Je ne vais pas forcément trop mettre de bitcoin dedans parce que le souci du bitcoin, juste pour vous donner une des raisons qui fait que moi je m'y intéresse moins ces derniers temps, c'est tout simplement Elon Musk. Mmh. Voilà. à partir du moment où vous avez un milliardaire qui peut le matin se lever du pied gauche et tweeter que c'est bien ou que c'est pas bien et qu'on gagne 10 à 15% sur un actif, cette ça actif, biaise un peu trop le jeu. Cet actif, à court terme, ne m'intéresse plus. Et, euh, et je pense que, que ce soit sur les actions ou les cryptos, ce qu'on voit se passer actuellement, la baisse de la volatilité, les moindres opportunités, eh bien, ça montre aussi que l'investisseur sur actions ou sur cryptos qui prend son temps, ouais. qui fait les choses dans le temps, lui est moins stressé, il passe moins de temps et peut faire des belles performances. Alors que le trader... Euh, néo-trader qui a un moment été confiné et qui cherche du trading, lui en ce moment s'ennuie terriblement.
0: Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Chéron avec nous pour quelques remarques sur la situation de marché stratégiste de Zone Bourse. Et donc Thierry Gill je le disais, pour euh, enchaîner, poursuivre cette discussion de marché, le président Raymond James, écouté, ils on parle avec vous des marchés américains euh, Thierry. Et bah, la grande question, pourquoi est-ce que le disant américain est à 1,50% ce matin euh, L'économie est en plein boom. On avait vu un petit mouvement quand même assez fort hein, sur les taux américains depuis plusieurs mois. Mais février-mars avait été un moment quand même assez fort avec un, un pic atteint à 1, 79% sur le 10 ans américain. On est à une semaine de la réunion de la Fed. Comment vous expliquez le niveau et la dynamique des, des taux longs US aujourd'hui, Thierry
3: Alors je ne sais pas s'il y a... Une explication, il y en a sûrement plusieurs. L'une d'entre elles, c'est probablement, et on le voit très bien du côté des marchés obligataires, les marchés obligataires sont beaucoup plus sereins sur les perspectives de l'inflation. Ouais. Il n'y a pas tellement de marchés obligataires mondiaux aujourd'hui qui price un, un rebond durable de l'inflation. Personne ne peut prétendre aujourd'hui savoir si l'inflation sera durable ou pas, pour paraphraser quelqu'un, un stratégiste d'une maison concurrente, qui disait « ça sera plus de trois mois, ça sera moins de deux ans <rire> », ce qui nous laisse une marge assez, assez, assez importante. Euh, et ça, on le voit sur les tolons et je pense que la fête dans ce dans ce sens-là joue joue son rôle. Les taux longs, pour rappel, ils font leur point bas en mois d'août de l'année dernière, sur le taux 10 ans à 50 points de base. Vous le rappeliez tout à l'heure, on est venu chercher des niveaux de 170 BP au mois de mars. La tentative d'explication que j'aime bien de notre stratégiste, elle est un peu mécanique. En fait, elle s'explique par le fait que vous avez eu des plans d'accompagnement aux états unis assez importants. Fin d'année, Trump était encore là. Biden en a remis une couche en février avec des chèques qui ont été envoyés au particulier. Ce qui veut dire que quand on regarde les, 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 les montants qui sont les achats effectués par la Fed de manière ouais. mensuelle, les fameux 120 milliards, il y a 40 milliards, ce sont du mortgage-back securitisme mais 80 milliards, ce sont les obligations classiques. En pourcentage du déficit, à partir du moment où vous avez... Il y produit...
0: un graphique, hein, vous nous avez apporté un graphique, on va peut-être pouvoir le, le, le voir, euh, tirer effectivement, alors qui montre bien bah, ce, ce passage de relais en permanence là, entre le, 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 la dynamique du marché obligataire et le poids de la Fed qui varie en fonction, alors vous dites, du, du déficit qu'il y a sur le marché à combler, c'est ça hein
3: C'est ça, c'est-à-dire que la ligne orange, c'est effectivement la ligne du taux 10 ans US, mmh. hein, elle est montée jusqu'à 170 BP, elle se calme ces dernières semaines, depuis pratiquement deux mois, et vous voyez que la ligne bleue euh, a eu tendance, alors on voit pas très bien les dates là, mais a eu tendance à baisser à un moment ouais. donné, ça c'était euh, l'ampleur du déficit américain qui s'est creusé, ce qui veut dire que Comment je pourrais appeler ça la FED, le, le rôle de pompier de la FED qui, ouais. a, qui, qui, a, qui achète en fait des obligations de trésor a été moindre. De facto, ça a permis au taux de se tendre. À partir du moment où le plan d'accompagnement au niveau des particuliers disparaît, il n'y a plus de plan d'aide en cours, on ouais. ne met plus d'argent sur la table, de facto... Il y a de nouveau le côté vertueux de la fête qui se remet en place. Alors euh, voilà. Après, ça, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il va y avoir dans les prochains mois. Et globalement, nos stratégistes pensent quand même que les taux n'ont rien à faire dans les niveaux actuels. Ils devraient se retendre, mais sur des niveaux qui restent raisonnables. Je l'avais dit il y a un mois, je vous le redis aujourd'hui, il faut toujours resituer les taux à l'aune de, de la croissance du PIB. Je ne sais pas si, euh, comme on le disait tout à l'heure, on sera à 7% cette année aux US. C'est pas impossible qu'on ait des taux qui se rapprochent sur des niveaux chinois en quelque sorte et si vous avez une inflation avec des taux longs à 1,80 voire 2% ils sont de 3% 90%. le disant chinois hein. oui euh, mais la croissance du PIB elle est oui, oui, oui. mais voilà donc oui. euh, voilà donc l'idée c'est de se dire un... Ça serait retourné à une norme que d'avoir des taux US sur des niveaux à peu près de 2% vers alors, la fin de
0: l'été. 1,50 ou 1,70, ce c'est pas le point d'arrivée, justement, de cette phase de, de reflation et de reprise cyclique Non,
3: non. non c'est ah un, ouais. une pause avant une phase haussière qui devrait, pour nous, reprendre et euh, qui pourrait se rematerialiser vers la fin de l'été, début de, début de l'automne. Ouais. Euh,
0: sur le plan des, des marchés, justement, alors, dans, dans cette perspective-là, euh, Thierry, qu'est-ce que vous voyez encore comme opportunité les équipes de Raymond James sur un marché américain où, là aussi, on a un sentiment que ça piétine un petit peu. Le marché européen, d'ailleurs, est un peu plus fort que le marché américain depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Comment vous regardez la consolidation des indices américains et où est-ce que vous estimez qu'il y a encore des, des opportunités, un risque-rendement intéressant entre des valeurs
3: toujours très chères pour certaines d'entre elles et puis d'autres qui ont rattrapé aussi considérablement quand vous essayez un petit peu de segmenter le marché, il y a un secteur qui effectivement, en poupe depuis déjà l'automne dernier, on l'avait évoqué avec vous et on l'avait fortement recommandé, pas forcément suivi par la plupart des gérants, c'était les small caps value cyclique. Un peu dans un scénario où on espérait retrouver ce qu'on avait un peu connu au début des années 2000. Quand vous sortez d'une crise, en général, ce sont ces thèmes-là qui rebondissent plus. Et on avait fortement suggéré de s'alléger, ou en tout cas considérer que le secteur de la tech mm -hmm. avait ses belles journées derrière elle. C'est quelque chose qui a été euh, entendu, pas forcément mis en place par les gestions. Ça s'est accéléré à partir de la mi-février. Là, il y a eu vraiment une, une dichotomie dans le marché où on a vraiment vu un, un peu un abandon du côté de la tech. Les en fait, vendait la tech pour ouais. aller chercher ah ouais. sur ces thématiques cycliques.
0: La tech so... a commencé à baisser un peu, on l'a vu. Ouais. Le poids dans les portefeuilles a été réduit. les relatifs bourse... on va dire.
3: en relatif, oui, en relatif oui. Oui. Euh, les, les small caps ont marqué le pas depuis le mois de mars aux états unis ouais. Elles sont en train de reprendre un peu de vigueur et on est dans ce scénario chez nous, en tout cas pour les prochains mois, qu'elles devraient reprendre une forme de, de leadership. Hein. Ouais. Si l'économie américaine poursuit son redressement on est un peu en avance de ce que l'on a en Europe hein. euh, inéluctablement je pense qu'on verra les déclarations de la BCE mais probablement il y aura toujours de l'accompagnement aux états unis aujourd'hui très clairement on en parlait tout à l'heure euh, les propos de Yellen en tout cas, en ce qui me concerne, je ne crois pas une seconde qu'elle ait fait de gaffe lorsqu'elle a évoqué éventuellement la possibilité de la fin d'un tapering. Aujourd'hui, c'est une discussion qui est ouverte. Oui, le, début le début d'un
0: tapering, enfin, oui, début tapering. Oui, oui, voilà. je comprends.
3: Oui. Tout, beaucoup dans la communication. Une femme qui a eu les fonctions qui ont été les siennes, c est, c est... tout ça est organisé, je pense.
0: Il se et... parle toutes les semaines, normalement, pour et elle. Oui
3: oui tout le temps oui. tout le temps alors on verra bon il y a les chiffres du CPI qui sera connu euh, demain Demain. Euh, il y a la réunion du FOMC la semaine prochaine on verra un peu ce qui s'en dégage on sait que les chiffres du mois dernier ont été en partie impactés par des pas des variables un peu exogènes mais bon le CPI c'était euh, en partie lié au véhicule automobile d'occasion le PPI c'était la hausse de l'acier bien sûr mais ça des hausses à 10 ou 20 respectivement pour l'un l'autre c'est pas des choses qui seront pérennes ça va pas durer dans le temps ça va se réduire
0: donc ça veut dire que les dynamiques de marché qu'on a observées ces, ces, ces derniers mois, qui se sont un peu euh, calmées, sont quand même, sont pas mortes. C'est des dynamiques qui sont amenées à se. À durer. Oui, c'est ça. À durer.
3: Euh, oui. Oui. Oui, oui. oui, oui, je suis là. Oui, ce oui non, non, mais ah, j'essaye je, ah, ah, de. Je change pas de véhicule. Je sais, voilà. Non, non. <rire> et Voilà. Et les idées, parce que c'est un peu. Je la même histoire, c'est de savoir dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ouais. Alors en directionnel, j'ai tendance à dire à mes clients avec un SPI à 4220 ou 4230, on a l'objectif qu'on s'était fixé chez Raymond James en début d'année, on y est. On a un scénario boule à 4004, euh, c'est possible, mais ce qui en relatif laisse espérer des gains de 3 ou 4%. En même temps, donner des objectifs sur des indices, c'est quelque chose que j'aime pas trop parce que c'est très casse-figure en quelque sorte. Euh, par contre, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a des discrepancies, comme on dit en anglais Est-ce qu'il y a des opportunités ouais. Alors, on avait évoqué le mois dernier la thématique en partie de l'immobilier et de ce sous-segment des entrepôts. C'est toujours une thématique qu'on aime énormément. Moi, j'ai beaucoup joué aux États-Unis la thématique du plan de relance de Biden ouais. avec des thématiques et, et je pense qu'il va avoir gain de cause. On ne l'a pas évoqué, mais d'un point de vue politique, nous pensons, chez Raymond James, que les discussions entre démocrates et républicains, sur le plan de relance... d'infrastructure. hein D'infrastructures, oui, elles vont avorter. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez... Ah ben,
0: oui, c'est un peu ce qu'on est en train de comprendre, d'ailleurs, oui. aujourd'hui. Hein, les discussions en fait, ne se passent schéma... pas euh, de manière très fluide, et ça paraît logique.
3: C'est un peu peut-être peut un calcul de Biden. Biden est au départ que les cadres mais aux états unis vous avez deux manières de faire passer des lois. Soit vous avez un vote bipartisan, c'est-à-dire euh, démocrates et républicains se mettent d'accord, ou vous avez une autre procédure euh, qui, elle, permettrait euh, aux démocrates... Euh, de... c'est la procédure dite de réconciliation, ouais. qui porte peut-être mal son nom, mais qui permettrait aux démocrates d'y aller en, en quelque sorte. De forcer sorte un peu le passage. De forcer oui. le passage. Et aujourd'hui, euh, si les républicains s'offusquent trop sur le financement, et c'est là où ça bloque en partie en ce moment sur les hausses des impôts, ça ouvre potentiellement la voie à ce que Biden arrive à reconquérir une partie de son aile modérée au sein des démocrates, et ce qui permettrait d'aller peut-être même plus loin que ce qu'il aurait pu faire en, en étant en accord. C'est vrai que c'est un peu une partie de billard à plusieurs bandes, mais on pense que c'est le scénario qui va prévaloir.
0: Et, et donc, en termes d'opportunités, alors Opportunité que ça, toujours sur que les vale values,
3: cycliques. Nous, on est très... On est, on est assez confiants enfin, de continuer à jouer les, les valeurs bancaires américaines et plutôt les banques régionales. Donc, on a un certain nombre d'acteurs que nous recommandons. Euh, vu d'Europe, souvent, on ne pense qu'aux 3-4 grandes banques de américaines. Wall Street. Ouais, ouais. De Wall Street, City, JP, BAC ou autres, mais on est plus sur des noms comme Silicon Valley Bank, comme Zion Bank comme comme America, qui sont des acteurs qu'on aime bien et qui devraient bénéficier d'une pontification de la courbe des taux. Il y a toujours l'immobilier qui, pour nous, est porteur, que ce soit l'immobilier d'habitation, les acteurs qu'on avait évoqués. Et il y a un nouveau thème euh, qu'on pousse beaucoup, c'est l'énergie. On reste convaincu qu'on est probablement à l'aune d'un changement de paradigme et ce qui est très intéressant c'est que c'est pas tant lié au cours de la commodité elle-même, dont je suis incapable de vous dire si dans 6 mois ça vaudra 65 ou 80 dollars sur le baril, c'est le changement d'esprit au niveau des acteurs et on l'a vécu pour
0: ce euh, s'est passé dans les euh, bords des grands pétroliers américains euh, oui, par c'est-à-dire
3: que l'idée c'est de générer du free cash flow on n'est plus dans une logique où pendant des décennies euh, les gens qui étaient dans le secteur de la commodité et du pétrole en particulier c'était d'acheter du terrain hypothétiquement découvrir des zones euh, géologiques avec du pétrole qui est en dessous que ce soit du conventionnel ou non ouais. on est dans une logique de génération de cash et quand vous regardez l'histoire de la bourse américaine des 20 dernières années vous avez quatre secteurs qui ont fait cette même euh, révolution intellectuelle en quelque sorte les restaurants les semis, le transport euh, et l'aérien. Et l'aérien, vous vous souvenez, il y a une vingtaine d'années, l'idée c'était d'ouvrir un maximum de lignes. Mm -hmm. Jusqu'au jour, on s'est rendu compte qu'il fallait plutôt jouer des acteurs où on gagnait de l'argent. On pense que le pétrole, la logique sera la même.
0: Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Thierry Gill, d'avoir été avec nous pour évoquer là, cette situation de marché aux Etats-Unis et ces opportunités qui restent présentes sur le marché américain. Thierry Guil, le président Raymond James, sur et Nicolas Chéron, qui nous accompagne également dans cette édition de la mi-journée stratégiste de Zone Bourse. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.